0: Esto es Percepción, el podcast que incomoda. Hola chiques, sean todos bienvenidos a este podcast. <risa> ¿Qué dijeron? A Percepción ya le entró el jamaicón paticurve de Ramversé. Lamento decepcionarlos, pero si por un instante creyeron que voy a volverme políticamente correcto, pues no. Como les dije en el episodio anterior, no entiendo lo que es ser políticamente correcto. Bueno, entiendo la forma, pero no el fondo. A ver, el término corrección política se utiliza para describir el lenguaje, las políticas o las medidas destinadas a evitar ofender o poner en desventaja ...a personas de grupos particulares de la sociedad. Básicamente entonces, ser políticamente correcto significa sostener un discurso y acciones... ...que no ofendan a nadie y que dejen a todo el mundo contento. ¡Ay, cabrón! Bueno viejo, <risa> estamos todos borrachos... ...pero por supuesto que siempre habrá un ofendido porque todo, absolutamente todo, es subjetivo... Y la percepción de cada uno siempre será diferente dependiendo de los valores y de las experiencias que nos han forjado como individuos, creo yo. Y eso lo vemos en la vida cotidiana bajo el óptimo de Pareto, el cual, de manera muy simplificada, establece que lo que beneficia a unos perjudica a otros. Te lo explico. Vas caminando por la calle y de repente te encuentras tirado un billete de 100 Y dices, ¡ah, qué buena suerte tengo! Ahora con estos 100, podré invitarle unas cervezas a mi amigo Fer. Digo, es una idea. Sin embargo, la persona que perdió esos 100 va a decir Oh no, pero qué mala suerte tengo. Ahora ya no podré invitar a Fer a tomar Fernet. ¿Captaste el mensaje? Subliminal. Si de por sí ya desde antes había palabras que eran casi prohibidas, ahora se está llegando al paroxismo del ridículo. Si dices por ejemplo qué rico es comer una carnita a la parrilla, enseguida salen veganos ofendidos que te acusan de especista y de estar a favor del maltrato animal y hasta te pueden lanzar sangre falsa con el fin de hacerte tomar conciencia. Otro ejemplo, si digo mucho gusto señor puto. Inmediatamente me acusarán de homofóbico. Aunque en realidad el utilizar esta palabra no necesariamente implica una referencia a la preferencia sexual. Así yo podría decir conozco un perrín que es para decir que es un cagón y mi afirmación no tiene nada de homofóbica. O como en Argentina o Uruguay, donde es muy común decirle a alguien es una muestra de cariño, como cuando en México vas al mercado y te dicen ¿Acaso esto también es ser un racista inmundo? Entonces, ser políticamente correcto es, de acuerdo a mi percepción, una coerción extremadamente brutal y a la vez ridícula de las libertades individuales y que paradójicamente ha sido popularmente aceptada casi sin discusión y sobre todo sin reflexión profunda, lo cual en el fondo tiene por insignia, si no piensas como nosotros, entonces estás mal. Por ejemplo, hace algunas semanas leí la noticia siguiente. La plataforma de streaming de la empresa Disney anunció que iba a incluir un mensaje de advertencia sobre el contenido racista de ciertas películas a fin de frenar el impacto dañino de este contenido y aprender de él para crear juntos un futuro más inclusivo. Bueno, ¿cuáles son los argumentos? A ver, la cinta Peter Pan ha sido criticada por el racismo a la hora de mostrar a los nativos americanos como una tribu de indios y llamarles pieles rojas. Bueno, para información general, los indios pieles rojas de Estados Unidos sí existen, y son llamados así no por el color de su piel, sino porque era de un subido color rojo la pintura con la que se maquillaban para entrar en combate. ¿Dónde está el racismo, por favor? Otra película que va a ser censurada, Dumbo, la cual ha sido acusada de racista por cómo se muestra a los afroamericanos en las escenas de los cuervos. A todos los lidera Jim Crow, un nombre que en realidad es un término despectivo utilizado antiguamente para insultar a los ciudadanos negros en Estados Unidos, según algunos. Otra película, La Mítica, El Libro de la Selva, desató la polémica por el trato que se daba a los monos. A estos animales les daban voz actores de doblaje blancos que adoptaban la fonética de los afroamericanos. Con estas voces cantaban cosas como Un mono como yo puede ser humano también y quiero ser como tú.
1: ¡Feliz día de la sensibilidad, hijo de
0: puta. Pocahontas también recibió el rechazo de parte de la población porque se creó una versión extremadamente sexualizada de su protagonista cuando en realidad fue una figura que trató de lograr la paz entre su tribu y los blancos. Otro es, por ejemplo, La Dama y el Vagabundo donde aparecen dos personajes, unos gatos siameses, que para muchos son considerados como una representación estereotípica de los asiáticos, o también los perros vagabundos, quienes eran una representación de los inmigrantes que, según algunos, amenazaban la estabilidad y querían sobre todas las cosas hacerse con un collar, el cual representaba la nacionalidad legal del país. Todos estos perritos vagabundos tenían diferentes rasgos, había uno con acento ruso, un mexicano, uno salchicha alemán e incluso uno judío. Y bueno, ¿qué les puedo decir? De todas formas, si no se quejan por la visión negativa del estereotipo del extranjero, se quejarían por la falta de representación de personajes extranjeros en el filme. Ser políticamente correcto es tan ridículo que incluso cuando se intenta rendir un homenaje a alguien perteneciente a una minoría, el resultado es mal visto. Por ejemplo, todos conocemos la marca de arroz Uncle Ben's, cuya imagen era un sonriente señor afroamericano. Para evitar evocar a los esclavos de las plantaciones de arroz y transmitir estereotipos sobre la minoría negra en Estados Unidos, la empresa Mars optó así por cambiar el nombre de la marca a Benz Original y abandonar la imagen del señor afroamericano. Medí a la tarea de investigar sobre la persona representada y encontré una historia que relata que a finales de la década de 1940, Gordon Harwell, un agente alimentario de Texas, cenó con su socio comercial en Chicago o en Houston según otras versiones, y bueno, estaban hablando de su nuevo producto y decidieron llamarlo Uncle Ben's para rendir un homenaje a un arrocero de Houston llamado Ben, que era conocido por su arroz de excepcional calidad. Sin embargo, la persona que aparece en el logotipo, o que aparecía, no es el legendario Rosero, arrocero sino frank brown un metro del restaurante donde tuvo lugar la legendaria cena cuando los empresarios vieron al señor brown decidieron que quedaría muy bien en el envase y este señor aceptó posar para el retrato lo cual a mi parecer no tenía nada de ofensivo todo lo contrario otra historia similar es el de la imagen de los hotcakes Aunt Jemima, la cual toma como modelo a Nancy Green, una mujer afrodescendiente nacida como esclava en Kentucky, Estados Unidos, y que gracias a su constancia y a su esfuerzo, rompió los paradigmas de la época y se convirtió en una activista, cocinera y narradora que ganó fama a nivel mundial gracias a ser la imagen de estos hotcakes. La última, la última. Las personas que han llevado esta ridiculez a tal punto de destruir estatuas por considerarlas un homenaje al colonialismo y al esclavismo. Documentándome por ahí, encontré esta nota publicada en el sitio Animal MX con fecha del 10 de junio del 2020. Espera, espera. ¿Se llama Animal? ¿Eso no es especismo? ¡Que me gusta, pongale, ¡Grosso modo! El artículo justifica la destrucción de estas estatuas de la siguiente forma. Y cito: "El fenómeno de dañar esculturas o monumentos ha existido desde hace muchos años." Sin embargo, durante 2019 tomó mucha más fuerza. El derribar estatuas es también visibilizar que las comunidades afros, indígenas, mujeres y otros sectores vulnerables existen y resisten. Este artículo afirma también que no se debe criminalizar estos actos, ya que criminalizar este tipo de protestas es no entender el contexto social en el que se dan, ya que de acuerdo al artículo, todos los monumentos tienen diversos valores asociados, los cuales se van modificando según el espacio y tiempo en el que se encuentren. Sigo con el artículo. En las recientes revueltas de las comunidades negras en Estados Unidos, hemos visto cómo se vandalizan estatuas o edificios que representan algo para el Estado y para los grupos racistas. En Chile, el año pasado, los mapuches decapitaron estatuas de conquistadores porque era su forma de expresar su digna rabia por los siglos que han sido negados. Y en México hemos visto que en las protestas feministas muchas esculturas y monumentos han sido intervenidos con el fin de visibilizar la violencia de la que se es víctima día a día. Esto es justicia social. Sigo con el artículo. No podemos seguir normalizando o entendiendo como no tan grave que haya estatuas de torturadores, de esclavistas o de violadores. Eso solo es normalizar una narrativa de la historia que es... Racista y patriarcal. <risa> bueno, ¿qué se puede decir ante este discurso? Es en este tipo de casos cuando yo comienzo a arrancarme los pelos y no precisamente de la cabeza. ¿Esto, esto es ser políticamente correcto? Yo realmente no entiendo más nada. Hola, Fer. ¿Qué haces, Chique? Ey, ¿cómo estás? Eh, bien, aquí haciendo mi podcast y, por favor, no me llames Chique. Debo de aprender a cerrar mi puerta con llave, carajo.
1: Ah, sí, tu podcast. Ya lo escuché y no me agrada. Eres un poco Adolfo, ¿no?
0: Sí, bueno, es claro que mi podcast no es para todo el mundo, por eso es el podcast que incomoda. Pero dime, ¿qué se te ofrece?
1: Sí, quiero ver si no tienes una serie clásica de los 80s o 90s que me prestes, ya que añoras tanto el pasado. Ah,
0: sí, deja, busco. Mira, Friends, un clásico, toma, es divertidísima y...
1: No, esa serie es homofóbica, misógina y además no representa a las minorías ¿Qué?
0: No, entonces no tengo nada para prestarte Todas las series que me gustan son políticamente incorrectas, según tú
1: Ah, listo, no, 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 déjalo así, no se podía esperar otra cosa de ti Bueno, listo ¿Algo más? Sí. ¿Hiciste un asedito ayer en la noche? ¿Sabes? Es asqueroso sentir el olor a carne por todo el vecindario. Aquí somos todos veganos y no nos agrada el hecho de que te deleites con el sufrimiento de un animal. Especista.
0: Ah, ok. Bueno, pero ahí no es mi culpa que el viento lleve los olores hasta tus delicados orificios nasales. ¿Por qué no se va?
1: Como buena vecina tenía que pasar a visitarte. Casi no te veo más y ya no sé más nada de ti.
0: Eh, sí. Bueno, qué gusto me da que vengas a visitarme, ¿eh? Dime, ¿sigues ¿sí soltera?
1: ¡Acosador! ¿Qué? Sí, me haces esa pregunta para acosarme, vi tu mirada lujuriosa
0: No, solo te pregunté eso por educación, a mí realmente no me importa si estás soltera o si tienes novio Novia, tengo novia Ah, no sabía que eras lesbiana
1: No, bueno, hace tres semanas me desperté con la idea de sentirme hombre así que decidí tener una novia
0: Claro, ¿por qué no un día te despiertas y paf? Tienes la revelación de ser hombre, mujer o quimera, ¿no?
1: Sí, él también tuvo la revelación hace un par de meses de querer sentir mujer.
0: ¿Él? Pensé que tenías una novia, que salías con mujeres.
1: No, el físico y el género biológicamente asignado es una construcción social. Lo que verdaderamente importa es lo que quieras sentirte.
0: Ok, es decir que tu novia es un hombre que se percibe mujer y tú eres una mujer que se percibe como hombre.
1: Sí, porque ¿Algún problema?
0: No, 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 me parece bastante lógico, normal, ¿no?
1: Ah, ya te salió el homofóbico de mierda. ¿Y ahora qué? ¿Vas a hablar de los no binarios, cisgénero, pansexuales y poliamorosos? ¿Los qué? ¿Sabes algo? Uno pasa en buena onda para saludarte, pero eres insoportable. No se puede hablar contigo, retrógrada patriarcal. No te sorprendas si mis amigues pasan a cagarse en tu parrilla. Maldito intolerante, machista, especista y naco.
0: This is ridiculous. Bueno, muchas gracias por haber escuchado este episodio. A los que siguen fielmente mi podcast y a los que están descubriéndolo, los invito de verdad a escuchar los episodios anteriores. Dejen sus comentarios, sus opiniones, sigan al tanto de las novedades en Twitter, arroba fer excepción Como siempre, les mando un gran abrazo y ¡chao! Esto es Percepción. El podcast te incomoda.